0: 刘宝善就再次参加了这个乡试，这一回呀、啊，可成功中举了。先前看不起他的那些和尚们，一看如今一步跨进了官场的大门，不禁对他是另眼相看，甚至很多人呢、啊，这都主动示好了。你从这儿就可以看得出来，无论什么样的人都非常现实。出家人呢、啊，他也不能免俗，有了举人的功名啊。刘宝善在灵隐寺里的腰板明显呐、啊，那就硬了许多。但他呢不骄不躁，仍旧像过去以往一样，该干活干活，该读书读书。因为在他看来，举人并不是他的最高要求，他的终极目标呢是明年的会试，要考中进士才算是真正的出人头地。话说这一年八月下旬一天傍晚。刘宝善吃过晚饭，闲来无事，就在寺里闲逛，溜溜达达呀，这就来到寺庙的后山来了。那里有藏经阁和华严殿，最后头是塔林。所谓塔林呢，就是墓地，哎，存放灵隐寺历代高僧尸骨的建筑群，也是灵隐寺里的一块圣地。塔林呢有个门，平时大门都锁着，是不供香客。参观游览的，所以说香客也很少来。谁没事看墓地干啥呀？寺里的人呢，要不是到塔林里打扫祭拜，也很少有人往里进。刘宝善在塔林门前经过的时候，无意间往里边这么一扫，哎，发现今天这门呢，怎么是虚掩的，没上锁呢？不禁可就站住了，觉得挺奇怪。他跟这寺里大小也住了三年了。打这儿不知道走过多少回了，这门这个时间不上锁还是第一次见哈。心说这什么情况？是忘了还是说有歹人把这锁给撬了？出于好奇，拉开门就进来了，想看看里头是不是有人是谁。走了没多远呢，就听到有说话的声音，停下脚步仔细一听，这声音还是个女人，那这就非常惊奇。那个年月，女人是很少出门的，能到寺庙里烧香拜佛那就更少了。即便来了，也不可能进塔林呢、啊。更何况眼下天色已经暗下来了，这真要是迷了路了，着急出去也应该大声呼救啊。可听那声音呢，像是两个女人在那聊天哎，不慌不忙的。蓦然之间，他可就是脊背一阵发凉。心说：“不会是闹鬼了吧？”可转念一想，有鬼也应该是男鬼呀、啊，这和尚都是男的，也不可能有女的呀。好奇心的驱使之下，顺着声音的方向，提心吊胆的就摸过去塔林深处啊，有那么一个亭子，刘宝善就躲在石塔后头，偷偷向前面观瞧，发现亭子里有两个女人正跟那儿下棋呢。他以为自己看错了，特地的揉了揉眼睛，再一看，真是两个女人在下棋，这就更奇怪了，不由得就让他想到那些志怪小说里所描写的故事。莫非这两个娘们他妈是妖怪？可怎么看怎么都是人呢？观察好一会儿，一看他俩也没什么异常，他壮着个胆子，大声的就问了一句：“说你们是什么人？”为什么会出现在这儿？他这一吆喝，给这俩女人也吓一跳，赶紧站起来四外观瞧，寻找声音的方向。谁谁谁在说话？是我，我是四宗的苏家弟子。你们是什么人？为什么会出现在这儿？这就闪身出来了。离近一看，两个女人年纪不大，高个子那个十八九岁，矮一点的看上去只有十六七。无论是相貌身材呀，这可都是非常出众的。一看到刘宝善，两个女人扑通一声就跪倒在地，说：“请您救命！”刘宝善懵了，一时间搞不清楚状况，说：“怎么回事啊？你俩说说情由吧。”据这二人介绍，个子高的这个叫王蒙，个子矮的那个呀啊叫。谢兰二人呢是表姐妹的关系，王蒙已经嫁为人妻了，在钱塘县外居住。这谢兰呢还未出嫁，于半年多前到王蒙家里串门居住的。大约是半个月之前，俩人闲来无事，打家里出来闲逛，结果走着走着迷了路，之后遇到几个和尚，就跟和尚打听道。和尚表示啊，说我可以带你们回家。二人一想，这和尚都是出家人，那不是慈悲为怀吗？也值得信赖，跟着和尚就走了。可是越走越发现路途越荒凉，感觉这也不是回家的路啊，倒好像是朝着家的反方向走。另外，这二人还注意到这几个和尚啊，眼神越来越色迷迷的了。像 B 超似的，一直在他俩身上来回的扫来扫去，就是让他姐妹俩挺害怕，不敢接着往前来了。可这会儿再想转身回去，来不及了。和尚拿一块布捂住他们的口鼻，很快两眼一翻，失去了知觉。再醒来的时候，发现自己在一间没窗户的房间，而且周身上下是一丝不挂。敲门也无人应答，呼救更是没人回应啊！在之后的一段时日，俩人惨遭几名和尚轮番奸淫呢。其他和尚二人不知道叫什么，只知道为首的那个大胖和尚法号叫法明。每次啊，都让这姐妹俩一起伺候，还来个双飞，而且每回都把这姐妹俩折腾的是死去活来。那就跟扒一层皮一样的难受。啊。这小姐俩也想过要寻短见，可是终究下不了那决心。这想跑又跑不了。另外，法明也告诉他们了，说即便你们能回家，也别想像以往那样，因为你们都不干净了，都破了身子了，不会有男人再娶你们了。你只能待在这里，成为这些人的淫乐玩具。时间一长，法明等人对他俩也有了一定的信任，不再是每天把他们关在屋子里，允许他们在塔林之中活动，还给他们买来针线、笔墨、象棋等东西，哎，作为你们的娱乐工具。这不嘛，今日傍晚闲来无事，俩人到亭子里下棋，不成想竟会遇到刘宝善，想来这也应该是天意呀、啊。希望刘宝善可以把这姐俩给救出去。哪怕今生今世没有男人愿意娶我们，我们也宁愿孤独终老，不能再在这里任和尚们凌辱了。